0: falar de casamento alguém não quer casar todos querem casar tem alguém que não quer casar vocês aí? é? bom então pelo menos partimos de um ponto de partida assim, né? de um assunto que que poderia interessar Talvez é, ainda não interesse porque vocês estão tão envolvidos com outras coisas que estão empurrando lá um pouquinho mais adiante esse assunto. Mas o casamento é, não é assim de que um dia a gente decide casar. E aí começa a pensar nisso. Não é assim que funciona na nossa cabeça. Pelo menos na minha não funcionou assim. E se eu soubesse é, de todas essas coisas que o Jonathan falou e de outras coisas que a gente já viu desse assunto, eu, eu gostaria de voltar atrás e começar de novo. Porque Talvez vocês olhando de fora hoje, porque não estiveram no tempo em que eu me relacionei e acabei casando com a mulher mais linda desse mundo. Eu escolhi ela entre os bilhões que tinha, então não tinha ninguém melhor. Mas, é, muitas coisas eu gostaria de fazer diferente. Eu não posso, mas vocês podem. E hoje, quando o mundo destrói o casamento, nós ficamos com parâmetros mais distorcidos, porque para todo lugar que nós olhamos, nós não encontramos essa verdade, já que falamos de verdade hoje, né? Daquilo que o Senhor criou e quer. Agora, não estou incentivando vocês a, a casarem logo, ainda que eu não acho que seja ruim casar logo, né? No tempo de Jesus se casava As meninas com 15 anos, 6 anos, sem problema né? Hoje a gente quer fazer muitas coisas antes Até pensar em casar Porque parece que casamento é, é, destrói algumas coisas né? Essa visão nós precisamos ter um pouquinho mais claro E o Senhor pode fazer o que Ele quiser e eu gosto de começar assim. Quando estamos prontos para casar? Estamos prontos para casar quando estivermos diante de Deus prontos para não casar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando queremos fazer a vontade de Deus, independente de qual seja, nós estamos prontos para qualquer coisa que seja. Traduzir isso na prática não é tão simples assim, né? Porque exige nós renunciarmos a nós mesmos. Mas... Deus um dia criou o homem. Tudo bem. Ainda que o mundo diga que não está tudo bem, né? Que ele tem outra teoria. Mas... Eu tentei pensar assim, como Deus criou o homem? Como é que ele, como é que ele eu poderia imaginar ele, né? Eu me colocar no lugar dele, assim, pensando como ele está criando um, um homem que reflete a sua imagem. Aí eu lembrei de uma, de uma situação lá em casa, que um dia eu queria... É, eu gosto muito de bicho, né? e eu queria fazer um aquário o que que foi a primeira coisa que eu fiz? que vocês talvez jamais fariam eu fui na Tokstok comprar o lugar onde eu ia botar o armário o, o aquário um armarinho um todo desmontado, peguei com todo carinho né? Botei entre a cama do Drez e do Nick, aquela... né? Montei. E a partir do espaço que tinha para o aquário, eu fui lá num amigo meu que trabalhava com vidro e cortei todos os vidros. Mandei ele cortar todos os vidros, lixar direitinho para caber naquele espaço. Depois eu peguei silicone para, né? para colar aquilo. Eu descobri que não é tão simples assim. Colar com silicone, né? E fui fazendo as coisas. Aí fiz. É, fiz um, um, uma telinha por cima, para os peixes não pular fora, né? Depois eu fui lá para Ponta Grossa, na praia lá, na Zona Sul, porque tem uma praia lá, e eu conheço aqueles lugares lá tudo. Aí eu, eu e tem umas pedrinhas mais clarinhas assim. E a praia, aquela areia é cheia de pedrinha maiorzinha, assim. Peguei um balde, peguei botei aquelas pedrinhas dentro do balde, voltei para casa, lavei aquelas pedrinhas, botei numa panela, fervi e matei todos os bichinhos que poderia ter naquelas... Estou Cis... contando a história longa demais, né? Mas o que que acontece? Tudo isso eu fiz antes de o um dia de botar um peixinho lá dentro. O peixinho parece, sim, é aquele... É, Deus criou todas as coisas, criou céus e terra, criou as árvores, a água, tudo, para depois colocar o homem. É assim que eu me imaginei, assim, quando a minha obra-prima estava pronta para botar. Uma coisa que eu ia ficar olhando, assim. Aquele peixinho indo para lá e para cá, assim, né? Vocês conseguem transmitir um pouquinho, assim o prazer de Deus de olhar para nós que ele criou todas as coisas. Hoje foi lido, né? Todas as coisas pelo seu agrado, simplesmente porque ele se agradou em nos criar. Agora, claro que um peixinho não tem nada da na minha imagem, né? Mas nós somos fomos criados à imagem de Deus. Assim como Deus colocou o homem no jardim do Éden que ele preparou, nós somos colocados nesse mundo. Claro que a história da criação de Deus, eu não quero me ater muito nisso, mas é que o casamento já vem junto com a criação. Então, só por essa razão não dá para separar essas duas coisas. Foi me dito que hoje a gente deveria ser mais prático. Não ficar falando tanto do casamento, mas de como se preparar para o casamento. Daí eu fiquei pensando. Mas se esses caras não entenderem quão lindo é o propósito de Deus, eles não vão querer se preparar tão bem. Eu fiquei imaginando o povo de Israel sair do Egito, se eles não tivessem claro de que eles iriam para Canaã, uma terra que emana aí, leite e mel, onde eles teriam em abundância e eles teriam paz e liberdade, eles jamais atravessariam esse deserto. Não é que você estejam num deserto, mas é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Vocês estão num deserto. Para chegarem para o dia do casamento. Para usufruírem da beleza, da liberdade do prazer e de frutificar vocês entendem? então eu preciso pintar para vocês o quadro real do casamento porque senão vocês não vão atravessar esse deserto tá bem? então primeira coisa quando Deus criou o homem, Ele já disse, né? Não é bom que o homem esteja só. Isso aí, qualquer homem que você perguntar, ele vai concordar. Mas é que Deus fez assim para que o próprio homem percebesse de quão importantes são as. Mulheres. Chamar de meninas, né? Porque mulheres é um, um termo não muito amigável, assim, né? Vocês são ajudadoras idôneas, criadas por Deus, para um propósito glorioso que é o casamento. Vocês, se quiserem saber como foi a criação, é só ler Gênesis, né? Do capítulo 2 em diante, já fala sobre isso. Mas, uma das coisas que ali está bem claro, que diz que, por isso, Deixa o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu fico pensando que será que o cara que escreveu Gênesis é, colocou aquele versículo naquele contexto ou será que veio depois porque o Adão e a Eva nem tinham pais nem eram pais e não sei se se entendiam tudo o que Deus estava dizendo ali. né? Mas ficou estabelecida uma verdade de Deus. Deus é absoluto. Esta é a verdade de Deus. As verdades desse mundo, se eu posso chamar de verdades... Elas são coisas que vão se transformando, se ajustando, é, melhorando ou piorando. Mas as de Deus estão estabelecidas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Não. Ou seja, o que Deus estabeleceu, está estabelecido. Deus é perfeito, ele não precisa ser aperfeiçoado. O que ele faz, ele fez perfeito. Ainda que, entrando o pecado, toda aquela história da separação das coisas de Deus. Mas quando Deus fez, fez perfeito. Quem já leu alguma coisa de C.S. Lewis? Só o Narnia o, Ou vocês saíram da ficção e foram para a realidade um pouco também? Hã? É? Sabia que tem um livro que vocês já ouviram, né? Cristianismo Puro e Simples. Os que gosta assim, de pensar um pouco. É um livro bom. Ele... Faz a gente pensar um pouco, né? Eu creio que ele escreve mais para incrédulos e para mostrar a realidade de Deus, mas para nós, que às vezes também somos um tanto incrédulos, né? Também é bom ler. Mas eu queria ler uma página que ele escreve sobre o casamento. O casamento cristão porque eu gostei muito dessa comparação que ele fez. Bom, vocês querem saber mais, vão ler, mas eu vou quero ler na página 145, ou seja, ó, não sei se todas as edições têm mesma página, são, mas o capítulo 6, são cinco livros, quatro livros que tem aqui dentro, né? então é dividido cada livro. Ele diz assim, ó, anteriormente discutir o que havia de errado com o impulso, impulso sexual dos seres humanos. Então, é uma... ele vem falando desse assunto. Mas falei muito pouco sobre o seu funcionamento correto. Em outras palavras, sobre o casamento cristão. Há razões pelas quais eu não quis tratar isso antes. E a primeira é que o ensino cristão desse assunto é extremamente impopular. Impopular para quem? Que seja para o mundo. É impopular para o mundo. Vocês já perceberam que o mundo quer chamar de casamento qualquer coisa? Vocês já perceberam que o mundo acaba com o casamento com facilidade? Vocês perceberam que as leis desse mundo não se importam no casamento? Então, é por isso que é impopular. Mas apesar disso, sinto que não poderia deixar esse assunto de lado em um livro sobre a moral cristã. A ideia cristã de casamento está baseada nas palavras de Cristo. De que um homem e uma mulher devem ser um só corpo. Pois é isso que significa, significa as palavras uma só carne. É um só corpo. É, está falando da união de corpos. E os cristãos acreditam que quando ele disse isso, não estava expressando um sentimento, mas declarando um fato. Da mesma forma que se declara um fato, quem diz que a chave e a fechadura são um único sistema? Uma chave para cada fechadura. O inventor da máquina humana quis nos dizer que as suas duas metades, a feminina e a masculina, foram feitas para serem combinadas... Aos pares. E não simplesmente quanto ao aspecto sexual, mas em todos os aspectos. A monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que se entregam a ela estão tentando isolar um tipo de união a sexual de todos os outros tipos de união quiserem ler mais adiante, se eu conseguir cativar vocês com esse livro, eu sei que vai esgotar a edição lá na, na Saraiva, né? Podemos então falar de casamento? Eu pensei que talvez alguém não quisesse casar e eu ia começar a perguntar qual a razão. Não, mas eu já encontrei gente que não quis casar. É claro que não, assim, com gente tanta, tão bonita assim, mas... Eu já encontrei, gente. Mas, queridos, então, falando sobre a verdade de Deus absoluta, a criação do homem e da mulher apontam claramente que o objetivo de Deus com o casamento é unidade. Unidade sejam um e quando eu penso que Jesus disse assim assim como eu e o Pai somos um queremos ele queria que todos fossem um com Ele essa relação do Pai do Filho do Espírito Santo serem um né tanto que a gente usa um termo é, Trindade ou Triunidade né os três em um ela também se reflete em nós. Aliás, hoje lemos, 1 Tessalonicenses 5, 23, né? Que nós deveríamos ser santos, espírito, alma e corpo. Assim, a nossa unidade tem que ser triunidade. Eu posso ser bem claro, né? foi o que me disseram assim seja claro né? então você é claro às vezes a gente não fala coisas para solteiros pensando ingenuamente que eles nunca falaram sobre isso né? e é o que mais falam ou pelo menos já sabem de tudo e já nem falam mais bom mas acontece, queridos, que a, o, a verdadeira unidade que dois corpos podem ter é quando essa unidade está no corpo, na alma e no espírito. É por isso que o homem natural que não tem o espírito não pode ter um sexo perfeito. É por isso que o homem natural procura o que ele não achou na primeira, procura na segunda. Se não achou na segunda, vai para a terceira. Existem artistas que são assim, que facilmente atraem é, parceiros e parceiras, né? Elas, eles, esses artistas, depois de experimentar tudo vocês vão ver eles indo para o homossexualismo. Porque ainda estão procurando alguma coisa que não os satisfazem. Fora aqueles malditos livros, né? Que falam assim, 50 maneiras de amar, né? Aquelas coisas, por favor, nunca usem nada desse mundo para fazer aquilo que Deus nos deu. Está bem? Então, seguindo a palavra e a verdade de Deus, nós chegamos naquela porta, né? Onde o Senhor, na referência do Jonathan, falou antes. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, questionando essa unidade, e eles estavam falando de divórcio, né? Jesus respondeu bem claro, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, ou seja, ali a palavra no hebraico é macho e fêmea, né? No sentido de... Tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois. E por fim ele diz, e o que Deus uniu? Não separe o homem. Então nosso pressuposto em agradar a Deus é nós vivermos essa unidade. E não pensarmos em romper aquilo que Deus uniu. É por isso que nossa doutrina é a doutrina que nós vemos que Jesus tinha no seu coração, de que o casamento fosse indissolúvel. Quando nós olhamos a palavra com essa, com essa perspectiva, nós vamos claramente ser convencidos pela palavra de que o casamento é indissolúvel. Agora, se nós não estamos pensando em agradar a Deus e nos agradar ou pensar nas circunstâncias nas quais estamos envolvidos e, e às vezes há, é uma questão muito mais emocional do que qualquer outra coisa, então nós nos deixamos levar pelas, pelos enganos. Fazer um parênteses aqui, mas poderia fazer em qualquer outro momento. Quando queremos agradar a Deus, a nossa perspectiva de casamento muda, muda. Tudo que fazemos para chegar no dia do casamento muda. Quantos de nós já gostamos de alguém por uma paixão, assim, de pessoas que nem conheciam o Senhor. Bom, só para dizer que o nosso sentimento nos trai. Diz que o coração do homem é enganoso, está lá? né? Então é enganoso mesmo. Tanto que nos enganou e nos fez apaixonar porque o nosso coração é aquela alma ali, né? aquela sentimento, aquela emoção, aquela atração assim que a, a gente vê assim. E, e, e é, não é pecado a gente ter essa paixão. Né? Pecado é nós irmos nessa direção. Porque aí, conscientemente, estamos indo numa direção que desagrada a Deus. Né? Então... Ninguém daqui vai pensar num casamento para Deus, casando com alguém sem Deus. Ninguém, nenhum ser espiritual, né, faria isso. Porque seria um, um risco muito grande e certamente uma tragédia, né? Então, está excluído, que comunhão há entre luz e trevas, né? Paulo fala isso com tanta clareza e nós, então já estamos descartando desde aqui essa opção. Para Deus não existe essa opção. É triste, e é, eu acho que todos vocês já viram isso, né? Irmãos, que conviveram entre nós, que viveram no corpo, deixaram o corpo para se unir a alguém fora do corpo. Não é? Fora da igreja. Trocaram Jesus por qualquer um. Não faça isso. Fique com Jesus. Fique com Jesus. A necessidade de ser um com sua mulher foi colocada por Deus no coração do homem. Então, é, falamos de santidade e dizemos que o sexo é santo, porque foi criado por Deus. Antes de o pecado entrar no mundo Adão e Eva sem pecado andavam-nos e não se envergonhavam. Não é assim que está ali? Então, queridos, o que Deus fez está perfeito. Nunca Nunca pense no sexo como alguma coisa que se tenha que fazer sem Deus. Eu não estou falando para casados, porque quando eu falo para casados, eu mando eles orar antes de fechar a porta e apagar a luz, né? Porque Deus está em nós. Seu Espírito habita em nós. E nós precisamos ter unidade completa. Para sermos completamente realizados, felizes. Então, lembrem que o casamento reflete Deus. Se nós olharmos para... Não vamos ler, mas se nós olharmos para Efésios 5, onde fala é, de como tem que ser a relação do marido com sua esposa, da esposa com seu marido, é muito claro, porque em cada versículo diz assim, como ao Senhor, como o Senhor cuida da sua igreja, como a igreja respeita né, o Senhor. É, é, esta é a relação. Cristo e sua igreja é um casamento que nós refletimos conosco e nossa esposa o cordão de três dobras não se rompe de duas do... se rompe se tu tirar Deus dessa relação se rompe né? ah, é certo é certo quando há separação é porque alguém não quer Deus eu a gente, no nosso encargo, sim, a gente tem constantemente esse assunto diante de nós, né? Se não é aqui, é lá fora, é em algum lugar aí do interior, né? E, e é sempre esta mesma constatação: é alguém não quer seguir o princípio de Deus. É claro que. Cada caso é um caso, né? Mas nós percebemos, claro, que às vezes a pessoa não quer pagar o preço porque é alto mesmo. E talvez se fosse o preço que nós tivéssemos que pagar, nós pensaríamos não só três vezes, mas dez vezes, né? Mas o, o importante é que aquela terceira dobra, né? Que nós entendemos que sendo o Senhor no meio do casamento... Essa terceira dobra nos capacita a toda e qualquer restauração. Basta que os dois estejam juntos com essa terceira dobra que é o Senhor. Eu estive em Blumenau, há umas semanas atrás, hospedado na casa... De um casal que ficou 13 anos separados. E foi tão bonito ver assim, na prática, a restauração de Deus. Um casal que ele deixou, a esposa... E foi um tempo muito difícil para a esposa, com do, dois filhos, né? Duas filhas, tendo que sustentar a casa e aquele emocional e toda aquela pressão da família que a gente, né? Às vezes família nem sempre ajuda, né? Às vezes, né? Que nem a, a, a esposa do, do Jó lá, né? Do Jó, né? Amaldiçoa e morre, é, vai de uma vez, né? Alguma coisa. Diabo às vezes sabe quem deixa vivo, né? Mas, mas assim, tão lindo ver o amor daquele casal que estava separado por tantos anos e Deus fez todo um retorno. Porque a gente sempre ouve assim, né? Ah, não tem volta, né? Ah, Deus não consegue fazer isso. Deus não consegue se a gente não deixa, né? Porque Ele nos deu essa liberdade. Mas eu quero sempre dizer para vocês: que o Senhor está por trás do casamento, Ele é testemunha da aliança que fazemos com a mulher da nossa mocidade, né? Quem é que falou que... Não lembro se foi aqui, não vou dizer então. Deixa assim. Mas queridos, só para completar, né? É, é, tão, é tão verdade essa essa vida de Deus, porque Deus poderia, assim como criou os primeiros homens, criar os homens de qualquer forma diferente daquela que Ele está que ele decidiu fazer, né? Todas as coisas foram feitas segundo a sua vontade. Então, ele criou a unidade de dois corpos, um masculino e feminino, para gerar vida. A essência da existência de Deus é gerar vida. Ele é a própria vida. Por isso que a morte não conseguiu matar Jesus, né? Porque ele é a vida, não tem como matar a vida. Ele é a vida, então ele nos, nos fez casar, né? ele, ele instituiu o casamento para que nós fôssemos participantes da criação dele gerando vida. Que coisa mais linda! Sabe quando eu entendi a paternidade de Deus? Quando nós temos o meu primeiro filho. Aí que eu entendi paternidade. A gente fala de paternidade de Deus, né? Tantas vezes, mas o entendimento mesmo, para mim, veio quando eu tive o primeiro filho. Olhei aquele negócio assim. <risos> né? Feinho. Não, não vem me dizer que... que, que Recém-nascida é bonito. Não vem me dizer porque eu estudei arquitetura e eu sei o que é bonito e o que é feio. Olha aqui, ó. Mas... É algo fantástico, uma coisa, uma experiência assim. Os pais que têm tiveram essa experiência vão concordar comigo. Mas eu estou colocando, eu estou desenhando isso para vocês, para que vocês tenham... A perspectiva de algo lá em Canaã. <risos> Para que vocês não precisem, e, e se alguém aqui não, não, não me julgue mal, mas que vocês não precisem ser mães solteiras, pais solteiros com toda uma dificuldade de restaurar tudo isso, porque não conheciam o caminho do Senhor, ou então não quiseram andar nele. Deus tem algo especial guardado para vocês. Quero que vocês olhem para o casamento com uma coisa santa, e gloriosa. Amém? E os casados aí, que tem alguns poucos, né? Se ainda não é assim, ainda tem tempo. Eu, eu tenho evitado a palavra namoro, porque ela tem uma conotação muito... Vai, eu tenho concorrência hoje. <risos> é... Tenho evitado isso, porque namoro, ela, ela tem um sentido é, na nossa linguagem, né? É, como algo muito carnal, muito distorcido, muito, é, assim, é, imundo até, né? Porque sem compromisso, é algo assim que deu, não deu, deu certo, não deu certo, não importa... É só um namoro, né? Ah, e falamos da, da, da santidade e, e o conceito bíblico, ele não é esse conceito mundano, corrompido. Então, vamos começar pelo deserto. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho para descrever o deserto. 15 minutos. Vocês podem fazer com que ele seja curto ou longo, né? Mas... Tudo tem seu tempo determinado aqui na Terra, né? O Senhor disse que... É, no livro de Eclesiastes, né? Diz assim que debaixo do sol, aqui na Terra, as coisas tudo tem seu propósito determinado em um tempo. Então... Quando pensamos em casamento, é, nós devemos pensar desde cedo. A, a maturidade física, ela é muito, é muito rápida, né? É mais rápida do que a nossa maturidade emocional, né? E, e até espiritual. Esses dias eu, eu tive um... Alguém me passou que o o caso de uma menina mais nova que gerou filho, parece que tinha cinco anos. O caso mais de menos idade. Então, é claro que isso é também exceção, né? Mas tu pegar assim... A, a hora que começa a menstruar, 10, 11, 12 anos, cada corpo reage diferente, mas começa a ser preparado. Agora, imagina, em 10 anos, uma menina não está pronta para casar. E nem um menino, ainda que pudesse, uh, fisicamente, conceber, né? Então, queridos, é, a gente tem que começar a pensar o caminho para o casamento já nessa idade porque daí quando direcionamos todas as coisas para o propósito de Deus o nosso caminho vai ser santo nós nós vamos como diz o texto lá né fechar os nossos ouvidos nossos olhos para aquilo que é do mundo aquilo que o senhor não quer Deixar entrar na nossa mente. Eu um dia tomei um propósito. Eu tomei o propósito de nunca olhar um filme pornográfico. E eu era um pré-adolescente. E cumpri esse propósito até hoje. Agora, eu não sou melhor do que vocês. Eu só tive, talvez, melhores condições na minha casa, os meus amigos a me ajudarem a não me contaminar. E o pior é que um dia um colega meu de escola me abriu um, ca um caderninho pornográfico assim, e aquela imagem, ela fica. Passaram-se 50 anos. E a imagem está lá. Que bom que está esvanecida assim, né? Ela não está mais nítida. Glória a Deus. Mas não se alimentem disso. Tome uma decisão hoje para a santidade com Deus. Então, o casamento começa hoje. Paulo diz assim, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, né? Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem maduro, eu deixei das coisas de menino. Então há uma, uma transição, né? O que, o que muitos chamam de aborrecência, né? É, eu não... Não gosto de usar essa palavra porque ela não é bíblica, ela não é de Deus. Deus criou uma fase de maturidade que se passa né, da infância para a juventude madura. E essa fase, ela é linda. Vocês adolescentes que estão aí, ela é linda. Porque ela tem um passo onde se vai conquistando a maturidade em todas as áreas. E os pais, às vezes, não entendem isso, né? Mas, meu filho, sempre foi assim, daqui a pouco ele está começando com uns negócios diferentes, né? E os pais, às vezes, não entendem. Então, ah, não culpe os pais, mas entendam os pais. Quando vocês forem pais, talvez vocês vão entender por porque que os, os pais de vocês não deixavam ah, algumas coisas e não te, entendiam algumas coisas. Então, a nossa maturidade, ela é, ela é passo a passo, desde esse momento até o casamento. A nossa é, maturidade emocional, ela é difícil de avaliar, né? É, é difícil de avaliar. A gente, às vezes, olha, né? Eu já disse para casais assim, espera um pouco, né? Tem uns que esperaram e outros que não queriam saber, estavam ansiosos, né? E, mas é difícil, para nós é muito difícil, porque a gente tem que chegar diante de Deus e, e olhar o que, que o Senhor permite, né? Porque daí a gente sabe que está pronto ou não. Eu, eu acho que ninguém, ninguém, se tem algum casado aqui que me, queira me contestar, pode me contestar ao vivo e a cores aqui, mas ninguém casa totalmente maduro. Pronto. Então, estou dando um tempinho para os casados se manifestarem aqui. <risos> Então, assim, Deus não está exigindo de nós que estejamos totalmente é, prontos, preparados para enfrentar uma, uma, um desafio tão grande, né? Porque aos nossos olhos, é, eu ficava pensando assim, pai, eu vou ter que cuidar dessa mulher até o fim da vida, será que eu vou conseguir, né? Será que alguém outro não faria isso melhor? Bah, eu, eu pensava um monte de coisa assim, né? Mas sabe, até vou dizer uma coisa, vocês que são novos. É, quanto mais velho vocês ficarem, mais vocês vão encucar com essas coisas. Então, é, vai a dica, tá bem? E a maturidade espiritual, eu acho que ela é uma das coisas que... Que para nós que somos espirituais, né, que vemos as coisas espirituais, que o mundo não consegue ver, ela é, ela é tranquila para nós. É muito fácil a gente ver um homem espiritual, uma mulher espiritual, é muito fácil porque ela não fica girando em torno das coisas naturais e carnais, ela, ela busca as coisas espirituais. Né? A gente um, um pouquinho de conversa, a gente já vê para onde a conversa da, vai levando, se, se é para as coisas de Deus ou não. Então, essa maturidade, ela precisa estar no casamento. O casamento tem que ser levado para as coisas espirituais. Outro dia eu estava um grupo de noivos assim, se preparando, e fizemos um, um cursinho assim, né? Aí eu, a primeira. O primeiro dia eu disse assim: faça uma lista de tudo que vocês acham que não pode faltar no casamento. Bom, você já sabe a tragédia que foi, né? Porque botaram flores, botaram não sei o quê. Nada disso importa para o casamento. É, que não pode faltar. Como assim? Então, quando nós temos a visão clara de Deus, nós vamos começar a discernir o que que o que que é tradição, o que que é gosto, o que que é sonho, né? Então, tem gente que sonha casado debaixo d'água, ou é, sei lá, tem gente assim, né? Mas não é. Então, tem cada sonho assim, mas Nada a ver com Deus, né? É, aquele peixinho lá do começo da minha história ali, tá? Não tem nada a ver com, com vocês, né? Mas eu quero, quero dizer assim, é, aquele homem e mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, eles vão ter todo o cuidado de Deus, Diz o texto lá é, para o homem, né? No Salmo 128, que fala da vida da casa, né? O 127 128 são dois, dois salmos bom, bons para ler nesse sentido. Ele diz, Vocês que temem o Senhor, do trabalho de suas mãos comerá, feliz será e tudo irá bem. Olha só, que tranquilidade que, que Deus transmite, né? Aquele que teme o Senhor. O que importa é temer o Senhor. O que importa é ter a terceira dobra. Então, queridos, é, como eu não, não vou é, me estender aqui, eu só quero dar uma dica ainda para os homens. Porque a gente fala muito que o homem é o provedor da casa, né? Agora eu não vou entrar na discussão, a mulher precisa trabalhar, não precisa trabalhar, tem que trabalhar. Eu acho que é bom se preparar para trabalhar mesmo, né? Ah, até porque tem mais mulher que homem. Pelo menos eu acho que ainda é a estatística desse mundo, né? Mas sempre foi assim. E... E talvez o Senhor é, vai deixar vocês com algum ministério, algum encargo de serviço que vocês vão ter que fazer sozinhos, como foi com Paulo, né? e eu não estou excluindo os homens com essa palavra, mas pode ser que Deus não queira que todos casem. Mas vocês vão ser felizes igual, pode ter certeza, tá? É... O casamento é até que a morte nos separe, né? Então lá, como alguém já disse aqui, o Senhor é o nosso noivo querido, com o qual temos uma aliança eterna, de fato. E vai ser um prazer estar com o Senhor nessa unidade. Essa unidade física aqui não vai ter lá. Lá vai ser perfeita. Algo que essa unidade que experimentamos aqui é apenas sombra. A realidade é lá. Então vocês podem ter certeza que vocês não estão perdendo nada se não casarem, porque vai chegar o dia que vocês vão experimentar a perfeita comunhão na glória. A mesma gente querendo as coisas de Deus, há uma a uma pressão e, e de tantas coisas que a gente ouve e vê que que nos levam a a sermos tentados, a a, a assim de termos atitudes que, que são fruto disso, né? Como manter-nos livres disso, em santidade? Essa é a pergunta. Como nos manter em santidade? É, eu gosto de pensar assim, ó, que o Espírito Santo está em nós para que nós sejamos santos como ele é, né? Ah, ele é capaz de nos livrar de todas as situações. E eu posso... Dizer um pouco isso de experiência própria. Porque se fosse por mim, eu faria coisas que eu não fiz. Porque o Espírito Santo, ele acende aquela luzinha vermelha assim, né? E a gente sabe que está em perigo, né? Então, queridos, de fato, nós, nós estamos no mundo. Mas nós não somos desse mundo. E se, então, assim, o Espírito Santo em nós é que nos, que nos leva à santidade. É, é o Espírito da verdade que nos leva à verdade, né? Ele é santo para que nós sejamos santos. Então, é só o recurso de Deus mesmo. Não tem. É por isso que nós temos que estar em comunhão com a palavra. A palavra, ela, ela vai nos lavando dessas coisas imundas que são... Contrárias à palavra e que nos contaminam a nossa mente. E, e, e o diabo, que é, que é um bom músico, porque ele foi criado para isso no céu, ele sabe usar música para nos levar suavemente, harmoniosamente, né? melodiosamente para os propósitos dele. Ele sabe fazer isso. Então, não se deixem levar. Quanto mais comunhão, mais intimidade com o Senhor e com as suas verdades, vocês vão perceber que o Espírito Santo, na hora certa, vai mostrar claramente quando há perigo. Porque nós não queremos. Se nós quisermos, Andar conforme o mundo O Espírito Santo não vai ter força nenhuma Porque já existe uma decisão dentro de nós Mas quando o Espírito Santo está nos guiando E Paulo nos adverte né, não, deixa só, não vive só no Espírito Anda segundo ele Ou seja, nós temos vida no Espírito Mas cada passo nós temos que fazer Junto com o Espírito Santo na dependência dele É isso, Gabinha? Responde. Na prática tem muita coisa, né? <risos> mais alguma pergunta? As outras coisas em tempo oportuno a gente a gente vai poder falar. Eu gostaria de fazer muitos casamentos com vocês ainda. Eu não ganho nada com isso, viu? Só para avisar vocês. É de graça. É de graça. <risos> Mas sabe o que, que é? Eu 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 vou confessar um segredinho que eu já eu acho que eu já já indedei muitas vezes, né? Para mim é muito fácil quando um, um começa a surgir um relacionamento, né? E e isso é de Deus, né? Às vezes tem uma torcida contra ou, ou sei lá, né? É uma gozação assim. Gozação do quê? Do propósito de Deus? Não façam isso. Orem pela pessoa, se você é amigo, né? Vai lá, conversa aí. É, mas quando isso acontece dentro do corpo, assim, né? E a gente vê todo o corpo se alegrando, assim, né? Ah, que legal, né? para ah, descobrir que fulano gosta de, de, da pessoa aquela, da, da ciclana, como a gente dizia antigamente, né? Aí, aí o cara, mas que legal. Lá em casa é assim, né? Eu falo uma coisa para Tiane, a Tiane, quando eu, ela diz assim, que legal, eu já sei que... Oh, tem, tem parceria, né? Tem um, um, o corpo se alegra. E pode ter certeza, se vocês fizerem um casamento no Senhor, o corpo vai se alegrar. Para terminar, quando esse relacionamento isola aqueles dois do corpo, ele está fadado à morte. Vocês entendem o que eu digo? Pode ir no culto, mas eles chegam, os dois, saem, os dois, não convivem mais, não interagem mais, não, não se. não tem mais comunhão, né? Não, porque agora eu estou compromissado. Não, você está compromissado com Cristo e sua igreja quer seja solteiro ou quer seja casado então nunca se isole do corpo de Cristo, amém? Deus abençoe vocês pai querido quero abençoar esses jovens para que tenham alegria de cumprir a tua vontade para que possam olhar para um relacionamento, vendo qual é o teu propósito. Senhor, quero santificar esses relacionamentos, que sejam santos diante de ti, que possam se discernir tudo aquilo que te desagrada, para que entre nós, Senhor, possamos ter um testemunho que te agrada, que te louve, que te honre, porque digno de honra é o casamento, Senhor. Tu disseste e que nós queremos abençoar em nome de Jesus. Amém.